0: Nam ngữ thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020, cũng tức mùng 2 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình việc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bạn tin thể sự trong ngày, tiếp đến là bài chuyên đề, rồi đến chung một tiếng hoa trong mỗi ngày chương mục nhịp sóng Đài Loan và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với chuyên mục nhìn ra thế giới mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tóm lược phó thủ tướng và bộ trưởng kinh tế Đài Loan gặp gỡ thứ trưởng ngoại giao Mỹ Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết quan chức cấp cao của Nhật và Mỹ đến tham dự lễ truy điệu của cố Tổng thống Lý Đăng Huy thể hiện sự ủng hộ Đài Loan. Chính quyền thành phố Đà Bắc viên tặng Philippines 150.000 chiếc khẩu trang y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tốc độ lây lan Covid-19 tại khu vực châu Âu vẫn nghiêm trọng, không nên rút ngắn thời hạn cách ly. Sân bay đạo viên thử nghiệm đưa đón hành khách bằng xe tự lái. Năm nay lễ hội bơi lội vượt hồ nhật nguyệt vẫn được tổ chức vào ngày 27 tháng 9. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ông K. Cras, thứ trưởng phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn đoàn sang thăm Đài Loan Ngày 18 tháng 9, ông đã triển khai một loạt các cuộc gặp gỡ với các cơ quan bộ ngành của chính phủ Đài Loan. Sáng nay, Thứ trưởng k Krach đã có cuộc gặp gỡ với Phó Thủ tướng Thẩm Vinh Tân, Bộ trưởng Kinh tế Vương Mỹ Hoa và Ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp. Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết cuộc gặp gỡ sáng nay với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã chuẩn bị cho cuộc đối thoại về kinh tế và thương nghiệp giữa hai bên trong tương lai. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Ngày 31 tháng 8, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á, ông David Stilwell tuyên bố sẽ tiến hành đối thoại kinh tế với Đài Loan. Quốc hội Mỹ lập tức cử Thứ trưởng Kay Krasch đến Đài Loan thảo luận các hạng mục ưu tiên tăng cường hợp tác kinh tế giữa Đài Loan và Mỹ. Do việc này liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, nên hai bên cần phải tiếp tục thảo luận nghị đề này về nhiều phương diện. Việc này sẽ có ích cho việc chuẩn bị và sắp xếp cho cuộc đối thoại về sau đến một bước xây dựng mối liên kết kinh tế thiết thực giữa Đài Loan và Mỹ. Phủ Tổng thống Đài Loan cho biết, đích thực, việc đối thoại kinh tế giữa Đài Loan và Mỹ sẽ liên quan đến khá nhiều lĩnh vực. Hy vọng đoàn đại biểu của nước Mỹ sang thăm Đài Loan lần này sẽ tranh thủ trao đổi ý kiến trực tiếp với các ban ngành của Đài Loan, giúp cho cuộc đối thoại giữa các quan chức cấp cao của hai nước được thuận lợi triển khai. Chính phủ Đài Loan sẽ cử hành lễ truy điệu có Tổng thống Lý Đăng Huy vào ngày mai, tức ngày 19 tháng 9. Ông K. Krach, Thứ trưởng phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường tại Bộ Ngoại giao Mỹ và cựu Thủ tướng Nhật Bản Mori Roshio, dẫn đoàn sang Đài Loan tham dự lễ truy điệu có Tổng thống Lý Đăng Huy. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết việc này cho thấy nước Mỹ và Nhật Bản luôn kiên trì ủng hộ Đài Loan. 包括 giang an phát ngôn viên bộ ngoại giao đài loan
3: nói再次的派遣高层的美国政府官员来访这也彰显了美国对于台北关系的重视跟一贯坚定的支持孙杰朗前首相与李前总统有多年的交情也是台湾长期的坚定友人这一次再度率团来到台湾来追掉李前总统 ừ.
2: Nước Mỹ, một lần nữa, cử quan chức cấp cao đến Đài Loan cho thấy quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ luôn được nước Mỹ ủng hộ và coi trọng. Còn cựu Thủ tướng Nhật Bản Mori Rosio là người bạn lâu năm với cố tổng thống Lý Đăng Huy, đồng thời cũng là người bạn tốt của Đài Loan. Lần này, ông dẫn đoàn sang Đài Loan tham dự lễ truy điệu cố tổng thống Lý Đăng Huy lại một lần nữa thể hiện sự ủng hộ kiên trì không gì thay đổi được của Nhật Bản đối với nước ta. Đồng thời cũng chứng thực mối liên kết chặt chẽ cùng tình hữu nghị lâu bền giữa Đài Loan và Nhật Bản. Sau khi có tổng thống Lý Đăng Huy từ trần vào ngày 30 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã nhận được những lời chia buồn, bài tỏ lòng kính trọng ngưỡng mộ của hơn 900 danh nhân bao gồm Đức, đạc lai đạc Ma, lãnh đạo chính phủ các nước, nghị sĩ quốc hội, chính khách học giả, chuyên gia. Tình hình dịch COVID-19 tại Philippines đang trở nên nghiêm trọng. Tính đến, đến nay đã tích lũy 276.289 ca nhiễm COVID-19. Gần đây, chính quyền thành phố Đại Bắc đã phát động phong trào quyên tặng 300.000 chiếc khẩu trang cho hai thành phố kết nghĩa với thành phố Đại Bắc là thành phố Manila và thành phố Quezon. Của Philippines. Hôm 17 tháng 9, thị trưởng thành phố Manila, ông Esmo Moreno đã đại diện nhận trước 150.000 chiếc khẩu trang, đồng thời biểu đạt cảm kích sự hỗ trợ kịp thời của thành phố Đại Bắc. Sáng ngày 18 tháng 9, trưởng đại diện văn phòng kinh tế văn hóa Đại Bắc tại Philippines, ông Từ Bảo Dũng cùng thị trưởng Esmo Moreno phố thị trưởng Maria Shira, cũng đã có mặt tham dự lễ trao tặng khẩu trang ông từ bội dũng phát biểu cho biết theo dự kiến trước đó vào tháng ba năm nay thị trưởng thành phố đài bắc ông Văn triết sẽ có chuyến thăm philippines và hội kiến thị trưởng của hai thành phố kết nghĩa với thành phố đài bắc tuy nhiên do dịch bệnh vì thế kế hoạch này phải tạm hoãn lại tuy ông Văn triết không thể thực hiện chuyến thăm nhưng luôn quan tâm đến tình hình tại philippines trong thời gian gần đây dịch bệnh có diễn biến phức tạp và trở nên nghiêm trọng tại Philippines. Chính vì thế, thị trưởng Kha Văn Triep đã chủ động liên lạc với văn phòng đại diện tại nước sở tại, hỏi xem có cần hỗ trợ vật tư phòng dịch hay không. Do hai thành phố trên đều được trang bị vật tư y tế khá đầy đủ, nên thành phố đã quyết định nguyên tặng 300.000 chiếc khẩu trang y tế cho hai nơi nói trên. Trưởng đại diện từ Bộ Y Dũng nói, thực ra trong lúc dịch bệnh diễn ra, nhiều đoàn thể người Đài Loan tại Philippines đã kêu gọi quyên góp hơn 100.000 chiếc khẩu trang tặng cho người dân đang có nhu cầu. Những ngày qua, dịch bệnh trở nên nghiêm trọng tại thành phố Adegan, miền nam Philippines. Văn phòng Đài Bắc lập tức quyên tặng 6.000 chiếc khẩu trang và 200 bộ áo quần phòng hộ đến cho nghị viên quốc hội Philippines, ông Fernandes Chiao. Ngoài ra, ông từ bộ Dũng cũng chỉ ra rằng, Thị trưởng thành phố Manila, ông Aiso Moreno, sau khi đắc cử hồi năm ngoái, đã thực hiện nhiều cải cách. Hy vọng trong nhiệm kỳ của ông sẽ đạt được những tiến triển hợp tác mang tính cụ thể với thành phố Đài Bắc. Thị trưởng thành phố Manila, ông Aiso Moreno phát biểu khen ngợi công tác phòng chống dịch của Đài Bắc. Ông đại diện Manila gửi lời cảm ơn đến người dân Đài loan đã nhiệt tình quyên tặng khẩu trang. Ông cho biết sử dụng số khẩu trang y tế này để bảo vệ sức khỏe của người dân thành phố. Ngày 17 tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra lời cảnh báo tốc độ lây lan dịch bệnh COVID-19 tại các nước châu Âu vẫn rất khủng khiếp và chưa có dấu hiệu trận lại. Vì thế, khuyến cáo các nước không nên rút ngắn thời hạn cách ly. Ông Hans Luger Giám đốc tổ chức y tế thế giới khu vực châu Âu biểu thị, trong tháng 9 xuất hiện khá nhiều ca lây nhiễm, đây sẽ là hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người. Ông Hesloc trong lúc tham dự cuộc họp báo tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch chỉ ra rằng, tuy số liệu này phản ánh công tác kiểm nghiệm trên diện rộng, nhưng nó cũng hiện thị tốc độ lây lan chóng mặt của dịch bệnh tại khu vực này. Tổ chức Y tế Thế Giới cũng nhắc nhở và khuyến nghị tất cả các nhân viên từng có tiếp xúc với môi trường có mức độ lây nhiễm cao phải tiến hành cách ly 14 ngày. Quy định này sẽ không thay đổi. Bà Catherine Smell, một quan chức cao cấp về tình trạng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế Giới khu vực châu Âu nói, việc đưa ra kiến nghị cách ly 14 ngày dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về thời gian ủ bệnh và sự lây lan của dịch bệnh. Đến khi những thông tin tìm hiểu về điều này có sự thay đổi, thì chúng tôi mới tiến hành chỉnh sửa kiến nghị. Nước Pháp hiện nay đã tự rút ngắn thời hạn cách ly còn 7 ngày. Anh Quốc và Iceland rút ngắn còn 10 ngày. Đồng thời, nhiều nước trong khu vực châu Âu cũng đang xem xét đề nghị rút ngắn thời hạn cách ly. Trong đó có Bồ Đào Nha và Croatia. Cùng ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson cũng biểu thị. Ông có khả năng ra lệnh thời gian đóng cửa các quán bar sẽ sớm hơn hiện nay nhằm phòng ngừa đợt bùng phát thứ hai của dịch Covid-19. Sân bay đạo viên cùng phối hợp với chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo của Bộ Giao thông Đài Loan đưa ra kế hoạch sáng tạo sân bay thông minh, sân bay thực hiện thử nghiệm đưa đón hành khách từ bãi đỗ xe ở 2, tức nhà ga số 2, bằng xe tự lái từ ngày 17 tháng 9. Sắp tới, sẽ căn cứ theo kết quả thử nghiệm mà đánh giá, mở rộng hạng mục đưa đón bằng xe tự lái này đến các khu vực khác trong sân bay. Công ty Cảng Hàng Không Quốc tế Đào Viên cho biết, cuộc thử nghiệm xe tự lái đưa đón khách này sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, sẽ đón du khách từ khu C bãi đổ xe F4, xe tự lái sẽ tiến hành thử nghiệm các tình huống như chạy trên đường có ngã quẹo, nhận biết có vật cản và người đi bộ, giảm tốc độ, thắng xe và dừng lại, vào và rời khỏi các trạm đưa đón du khách. Giai đoạn 2 của kế hoạch thử nghiệm này là chạy thử giữa các nhà ga, tiến hành chạy thử nghiệm trong trường hợp có nhiều xe chạy với tốc độ cao thử nghiệm kiểm chứng kỹ thuật lái xe của xe tự lái chạy trên đường từ sân bay ra đến đường lộ bên ngoài. Công ty Cảng hàng không quốc tế Đà Viên cho hay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay du khách nhập cảnh sẽ được người nhà đến đón hay phải đáp xe chuyên phòng dịch, do đó không có du khách để ngồi xe thử nghiệm. Tuy nhiên, để cuộc thử nghiệm đạt hiệu quả xác thực, công ty đã huy động nhân viên làm việc tại sân bay và cơ quan trường học đến ngồi xe thử nghiệm, đồng thời tiến hành khảo sát mức độ hài lòng để kiểm chứng kỹ thuật này cũng như là để làm nền tảng tham khảo cải tiến. Trong tương lai, nếu như một phục vụ này được chính thức thực thi, thì du khách có thể chiếu theo nhu cầu xuất nhập cảnh của mình để sử dụng app hay sau khi lên xe tự lái, thì du khách điền biển số xe, số ô đẩu xe vân vân vào máy được lắp trên xe tự lái thì xe sẽ, sẽ tự động đưa du khách đến nơi mình đổ xe hay nhà ga mình muốn đến. Năm nay, lễ hội bơi lội vượt hồ Nhật Nguyệt vẫn được tổ chức như thường lệ. Và để phòng chống dịch COVID-19, chính quyền địa phương sẽ đưa ra những biện pháp phòng chống dịch tốt nhất. Ông Trần Trấn Thăng, Phó huyện trưởng huyện Nam Đầu cho hay. Tất cả mọi người tham gia đều phải đeo khẩu trang. Sau khi bơi xong lên bờ là phải đeo khẩu trang ngay. Mỗi tuyển thủ đều phải chuẩn bị hai cái khẩu trang. Một cái đeo trước khi xuống bơi, một cái sau khi lên bờ. Khi bơi khẩu trang phải đựng trong túi trống thấm. Ban tổ chức sẽ ghi lại tên họ người tham gia và yêu cầu mọi người giữ khoảng cách an toàn. Tại bến tàu chỉ cho người đi ra mà không cho vào. Kéo giảng thời gian tuyển thủ xuống hồ thi đấu thủ rời khỏi khu thi đấu rồi mới được dùng bữa. Tuy nhiên, có người cho rằng không cần phải phòng dịch nghiêm ngặt như vậy. Thật ra thì không phải chỉ trên bờ mới bị lây nhiễm, mà mọi người bơi gần nhau cũng có thể bị lây bệnh. Hiện nay có hơn 21.000 người đăng ký tham gia và danh sách này được giao cho Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tiễn chọn ban tổ chức kêu gọi người từng xuất ngoại trong vòng 21 ngày hay từng bị cách ly tiến hành kiểm dịch thì không nên báo danh tham gia. Tuy mọi người cho rằng dịch bệnh đã giảm nhiệt nhưng hoạt động vi mô lớn sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Vì vậy, ta nên cẩn thận phòng dịch. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tôi Kim Biên Soạn và thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
4: bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9.745 kHz với sóng dài 25m.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: địa phương chào các bạn các bạn thân mến hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết cảnh sát Đài Loan và Việt Nam cùng hợp tác bắt giữ kẻ chủ mưu ăn xoài cục cảnh sát hình sự Đài Loan hợp tác với cảnh sát Việt Nam cùng phá vụ án lừa đảo xuyên quốc gia nghi phạm hồ trần kinh doanh nhà hàng Việt Nam tại Đài Loan để che mắt thiên hạ lừa gạt rất nhiều đồng hương Việt Nam sau khi bị lừa gạt nạn nhân đã gọi điện thoại báo cảnh sát sau khi điều tra phát hiện nghi phạm họ Trần đang ở Đài Loan, thì Cảnh sát Việt Nam liền thông báo cho Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan. Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan nhanh chóng vào cuộc bắt nghi phạm họ Trần và thu giữ tiền mặt 513.000 đầy tệ, máy đến tiền, điện thoại di động iPhone và các tăng vật khác. Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan cho biết, ngày 13 tháng 3 năm nay, nạn nhân người Việt Họ Nguyễn đã bị một băng nhóm lừa đảo giả danh công tố viên để lừa gạt trưởng một khoản tiền Việt Nam tương đương với 3 triệu đầy tệ vào 11 tài khoản cá nhân. Sau khi điều tra, phía cảnh sát Việt Nam đã bắt được 6 tên nghi phạm người Việt Nam. Phát hiện những kẻ này đã dán ảnh của mình lên tờ chứng minh thư giả, mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và đăng ký ngân hàng trực tuyến. Sau đó bán các tài khoản này với giá 4 triệu đồng Việt Nam, khoảng 5.000 đầy tệ cho kẻ chủ mưu đằng sau có nickname là Anh Xoài. Do hiện tại anh xoài đang ở Đài Loan cho nên cảnh sát Việt Nam đã hợp tác với cảnh sát hình sự quốc tế Đài Loan. Sau khi điều tra, cảnh sát Đài Loan phát hiện, chủ mưu của băng nhóm lừa đảo anh xoài này, họ Trần, đã có quốc tịch Đài Loan, năm nay 35 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Cao Hùng. Khi đến từng nơi để bắt anh ta, cảnh sát cũng đã thu giữ tiền mặt 510.300 đầy tệ, máy đếm tiền và điện thoại iPhone v.v. V. Đồng thời cũng phát hiện có bốn người lao động bỏ trốn đang làm việc tại đây. Phía cảnh sát nói rằng, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, phát hiện tình nghi họ trần, kinh doanh nhà hàng chỉ để che đầy ý đồ sâu xa. kẻ này đã từ ngăn phía sau lầu 1 và lầu 2 của nhà hàng để làm phòng karaoke và những lao động bỏ trốn làm việc tại đây. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện tại hiện trường có các gói cà phê ma túy, dụng cụ hút ma túy vân vân Hiện tại, vụ này đã được chuyển lên sở kiểm sát cầu hùng xác xử. Và tiếp tục lời Phương xin giới thiệu với các bạn về một câu chuyện cũng có liên quan tới người Việt Nam tại Đài Loan. Cuối năm ngoái, lao động Việt Nam Hồ Nguyễn bị hiểm nghi, đã hỗ trợ, hợp pháp hóa cần xa. Trên trang Facebook cộng đồng, bình luận một đoạn bằng tiếng Trung với nội dung Tôi sẽ giới thiệu cho bạn những điều tốt đẹp, những cảm giác mới, bị Cục Cảnh sát Thái Bình phát hiện khi tuần tra online. Cảnh sát lập tức thỏa thuận với người lao động Hồ Nguyễn này với giá 50.000 đầy tiền để giao dịch 500ml dầu cần sa. Người đàn ông Hồ Nguyễn với cảnh sát giao dịch ở sau ga tàu điện cao tốc Đài Trung và đã bị cảnh sát bắt ngay tại trừng, phát hiện trên người có 90 gram cannabinoids, các hợp chất trong cần sa. Anh ta cũng thừa nhận là có dinh liếu tới vụ án này. Sự kiểm sát đầy trung kết thúc điều tra và khởi tố người đàn ông Hồ Nguyễn theo luật vi phạm về vấn đề dược phẩm. Theo giấy phán quyết của tòa án, người đàn ông Hồ Nguyễn là lao động Việt Nam. Hắn ta bị nghi ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa Trên trang Facebook Cộng đồng vào cuối năm ngoái đăng một bài viết rằng có vài thứ rất hay muốn giới thiệu với anh em, cảm giác mới, giá cả cũng khá hợp lý. Anh em nếu cần thì hãy trao đổi với mình. Lúc tuần tra online, Cục Cảnh sát Thái Bình đã phát hiện và lập tức liên hệ với người đàn ông Hồ Nguyễn qua Facebook hai bên hẹn giao dịch tại ga tàu cao tốc Đài Trung vào lúc 11 giờ trưa ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Phía Cảnh sát may phục tại hiện trường sau khi người đàn ông Hồ Nguyễn xuất hiện liền bắt giữ hắn ta. Lúc đó trên người của hắn ta có 6 bình chứa chất lỏng màu xanh, chứa chất cannabinoid tổng hợp, tổng trọng lượng là 90,88 gram. Ngày 7 tháng 9, Sở Kiểm sát Đại Trung kết thúc phiên tòa, xác định rằng người đàn ông Hồ Nguyễn đã vi phạm luật về dược phẩm và chính thức khởi tố. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề Cảnh sát Đài Loan và Việt Nam cùng hợp tác, bắt giữ kẻ chủ mưu anh xoài. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh tới Đài Loan bao lâu rồi? À, tính đi tính lại thì chắc cũng
4: 7 tháng 5. Ồ, oh, vậy là không biết Thúy Anh có biết ở Đài Loan có một câu rất là nổi tiếng rất là nổi tiếng là gì yeah, gì yeah. nên hỏi lại lượt nên chú ý hỏi lại
3: oh, này. <cười> dạ, câu, bao giờ luôn?
4: câu này là xuất phát từ lúc đó là ông liên chiến thì anh biết ừ, không liên chan à, liên chan hồi đó ông làm phó tổng thống mà ừ. với là cũng có giữ chức chủ tịch của quốc dân đảng ừ. thì ông mới đi uh, trung quốc ừ. rồi uh, tới một trường tiểu học trường hồi xưa của ông ừ. thì đới, tới thăm thì ừ. trường mới cho các em nhỏ là có một cái, cái 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 gọi là biểu diễn văn nghệ đi để mà đón tiếp ông à. liên chiến cho nên cái câu đầu tiên của các em đó là爷爷您回来了, tức là
3: để chào mừng ông liên chiến quay à. trở lại trường Cho nên cái
4: câu này nó Rất là nổi tiếng về Đài Loan là ai cũng (cười) Sửa câu này hết (cười) Mà các trẻ em đó rất là dễ thương Với là cái cái cách nói tiếng hoa Của người Trung Quốc á Nó khác với người Đài Loan cho nên mới đầu cảm thấy Hình xinh (cười) xên
3: Cái ngữ âm của họ khác với Đài Đài Loan
4: Chị hôm nay á mình cũng sẽ trích ra một cái đoạn mà các bạn chào đón ông Liên Chiến về ừ. thăm trường tiểu học hồi xưa. Hồi xưa lúc đó thì Anh chưa tới. <cười> Để cho Thiên Anh và các bạn cũng biết luôn nha. Ừ. Nhưng mà trước tiên mình làm quen với uh, những từ uh, các thành viên trong gia đình.
3: Còn ừ. này mình sẽ nói về thành viên trong gia đình Hà Nội. Ừ. Yeah yeah,
5: yeah yeah.
3: Dễ yeah, yeah. ông nội Từ cái tiếp là
5: Nài nai Nài
3: nai Nài
4: nai Nài nai là bà nội ha ừ.
5: Bố phụ Bố phụ Bố phụ Bác Rồi uh, uh, vợ của bố phụ là Bố mụ Bố
6: mụ
3: Bố mụ ừ. là bắt gái ha? Ừ. Còn nếu như là em trai của ba mình Là chú
5: Sú sụ Sù, sù.
3: Còn a à, vợ của chú thì gọi là
5: sěn shēn, shěn
3: Ừ, rồi nếu như là chị em của ba thì mình gọi là
5: cu kū,
3: cu kū. thì cũng có thể chi theo vài vế là uh, chẳng hạn như ta kū, xiǎo ừ. ừ.
4: Rồi uh, uh, chồng của uh, cô ừ. thì là
5: kū zhàng. Kū zhàng cô Rồi
3: đến uh, cái uh, vay vế bằng với mình ấy, thì thường là mình có anh họ, chị họ, em họ, vân vân.
5: Thẳng xung. Thẳng xung.
3: Thẳng xung. Anh họ hoặc uh, khẩu ngữ thêm tí nữa thì mình gọi là thằng cư. Còn uh, em họ là
5: thẳng đi. Thẳng đi. Thẳng đi.
3: Nên là anh em trai, em họ trai. Ừ. Rồi nếu như mà là chị họ thì mình gọi là thẳng chị. Thằng, chị, thằng
5: chị, là
3: thằng mễ, là em họ, em gái ha. 嗯. Rồi nếu như mà là cháu thì mình gọi là tử cháu trai.
5: Tử nữ. cháu gái.
4: Rồi thì sau khi làm quen với những từ uh, Các thành viên trong gia đình Thì bây giờ mình tiếp tục học Những cái uh, câu chào đón Của các trẻ em Trung Quốc Khi ông liên chiến tới trường học thăm các em Chỉ câu thứ nhất là
5: <cười> Không thể
3: nào mà giả được cái giọng Của uh, <cười> trẻ em mà Giọng ở bên Trung Quốc được Tại vì giọng của Thúy Anh thì cái cái cách mà phát âm tiếng Hoa của Thúy Anh rất là Đài Loan, rất là giống Đài Loan cho nên không thể nào mà giả được cái giọng uh, giống Trung Quốc được thử lại một lần nữa. Dễ dễ, nín lai la, nín châu yu lai la, có chút giống. <cười> ừ. Cũng không giống cho lắm, chỉ giống cái phần con nít.
5: Dễ <cười> dễ. Yeah,
3: yeah. Ông ơi, hoặc là nội ơi. Nín. Nín là từ dùng để xưng uh, hô với người lớn hơn mình, thay vì bình thường mình gọi là nhị. Là mình gọi với những người ngang vế hoặc là nhỏ hơn mình thì nhớ Nếu nhưng mà nếu như mà mình nói với, nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình Hoặc là nói chuyện với thầy cô giáo hoặc là trưởng bối Thì mình phải gọi là nín Tức là một cách uh, tôn trọng hơn, kính trọng hơn ừ. Ở đây là dễ dễ, là người lớn hơn mình nhiều Cho nên mình gọi là nín
5: hủy lại là
3: Khủy lại là về rồi Về nhà là Là một cái từ, uh, ngữ khí từ đã ở cuối câu Tức là Ồ, oh, về rồi. về đã... Nội đã về rồi.
5: Trung ủ
3: Trung ủ là cuối cùng thì, nội cuối cùng thì cũng đã về rồi.
4: Ừ. Tại vì à, hồi trước là ông
3: Linh Chiến học trường đó mà, ha, ừ. cho nên mới có từ quay
5: lại. Ha. Ừ. Rồi câu thứ hai là Đây là ở đây. 曾经曾经
4: tức là đã
5: từng是您的mù
4: sao tức là của
5: ông
3: 这里曾经是您的童年这里曾经是您的童年 là ở đây là áo của ông
5: là
3: ở đây ấn Trinhấn là đã từng
5: thốngện
3: thốngến là thời thơ là thời
5: của ông mời
4: línhi tức là lắng nghe
5: lai zi
4: lai zi đến từ xin
5: de wen
4: hâu tong xin de wen hâu wen là lời chào hỏi tong mm. xin là tấm lòng cho con xin linh tính lại zi xin de wen hâu Tức là mời lắng nghe cái lời chào hỏi mm. Của uh, những đứa
5: trẻ Ye ye, nình hao
3: Yeah, yeah. Họ. Nãy mình có nói là câu trước có nói là à, lắng nghe lời chào hỏi Thì bây giờ các em mới nói là, yeah, yeah. Họ là Nội ơi, chào
4: ông Rồi, thì đó là một đoạn ngắn trong cái uh, buổi đón tiếp ông liên chiến Ở bên uh, một cái trường tiểu học ở Trung Quốc ha ừ. Rồi thì bài học hôm nay uh, cũng xin tầm chấm dứt ngăn đây Nhưng mà trước khi mình kết thúc Thì xin mời các bạn ôn tập lại những cái từ vựng mà
5: chúng ta vừa mới học Dễ dễ, dễ dễ, dễ ông nội Nài nai, nài
4: nai nai. Nai, 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 nai là bà nội ha ừ. Bố phụ,
5: bố phụ, bố phụ,
3: bố phụ Bác
5: Bố mụ, bố mụ, bố mụ ừ. là bắt gái ha Sú ừ. sụ, sú sụ, là chú shěn shēn shuǎn shēn shěn shēn dō le tín gū gǔ gū gǔ gū gǔ tức là cô gū tức là chồng
3: của anh em dai, em ho trai.
5: Thang jie, thang jie,
3: thang thì mình gọi là thang jie.
5: Thang
3: là em họ, em gái ha.
5: Zhizi,
3: cháu trai.
5: cháu gái.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
4: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, Hoàng nghênh các bạn đến với chương trình nhịp sống Đài Loan. Thì uh, theo Lệ Phương nghĩ á trong cuộc sống có những lúc uh, các bậc cha mẹ phải đưa ra một cái quyết định cho con cái của mình. Thì cái quyết định đó nó rất là quan trọng, nó có thể ảnh hưởng tới tương lai của con mình. Thì hôm nay trong chung mục nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương sẽ mời cô gái rất là trẻ trung, rất là tài năng tên là Nguyễn Thị Huyền đến chia sẻ về cái quyết định của mẹ mình đã đưa ra cho mình và đã có một cái ảnh hưởng như thế nào trong hướng đi tương lai. Thì đó là một cái quyết định như thế nào đây? Các bạn hãy lập tức đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với bạn Nguyễn Thị Huyền nhé! Hi, hey, xin chào Huynh. Em chào chị ạ. Trước tiên Lê Phương xin Huyền giới thiệu đôi lời về mình ha.
0: Dạ, vâng. Chào mọi người, em là Nguyễn ở tên Việt Nam là Nguyễn Chí Huynh à. Em từ Việt Nam sang bên Đài Loan được hơn 3 năm rồi, năm nay là vào đại học ạ.
4: Ồ, được 3 năm vậy là lúc Huyền sang Đài Loan là bắt đầu học à, trường cấp 3 hả?
0: Dạ vâng ạ, vâng, em bắt đầu vào học cấp 3 lớp 10 ạ.
4: Thì trước khi ở Việt Nam Huynh có biết tiếng Hoa không?
0: Dạ không tại vì um, đợt trước là mẹ em có sang bên Đài Loan làm việc lúc đấy là em còn bé tầm 3 tuổi ạ thì bố em mất thì mẹ em mới sang bên Đài Loan đi kiểu xuất khẩu lao động ạ. Ừ. Xong rồi 2 năm thì bị bị về Việt, về Việt Nam ạ. Xong rồi thì uh, lúc đấy là có em gái của em trong bụng ạ. Trong bụng là có em gái của em. Ừ. Em gái của em là bố là người Đài Loan ạ. Xong rồi thế là À, bố em thì cũng là đi đi về về kiểu là hàng năm mẹ ạ. Mỗi năm đều về 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 Việt Nam để, 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 để thăm con ừ. ạ. Dạ, Thế là một năm đều lần thì những lúc đấy mẹ em nói chuyện với bố em thì em chỉ nghe kiểu là những câu đơn giản như kiểu là xin chào hoặc là ăn cơm gì đó. Ừ. Mấy, mấy câu đơn giản nghe qua nhưng mà cái cũng không nhớ lắm ạ. Kiểu là cũng quên ạ. Ừ.
6: Thì
0: tầm tầm cái trình độ tiếng Trung là, kiểu vậy ạ
4: ừ sao bây giờ mới qua đài loan có ba năm thôi
0: à, tại vì lúc đấy là bố mẹ em kết hôn thì kết hôn xong thì à, tại vì làm thủ tục nó có một tí rắc rối ạ tại vì bố mẹ em đều là người việt nam ạ thế là có một chút rắc rối với lại phải cũng phải mất nhiều tiền thế ạ thế là à, mẹ em không có cách nào đưa em sang sang cùng mẹ được ạ thế là mẹ em về em gái của em sang đây hai năm xong thì em mới sang.
4: À, thì lúc em sang là tiếng Hoa cũng không biết nhiều lắm, lại bắt đầu vô học cái trường à, cấp 3. Thì trong quá trình đi à, đi đi tìm trường học có khó khăn không?
0: À, à, quá trình đi tìm trường học tại vì sang đây lúc em mới là sang đây thì, à, kiểu là giống như trường thôn ấy ạ. À. À. Có về gì à, Để đi tìm trường thôn mà. Giống trường thôn ở Việt Nam thì à, mẹ em có đi hỏi ạ, à, nhưng mà Họ bảo là trực tiếp giờ chưa có trường hợp nào như vậy ạ. À. Tại vì đa, đa phần là, là nếu bằng cái tuổi của em mà sang bên này như vậy là trực trước là đi đi làm làm kiếm tiền thôi ạ. À. Chứ không ai nào tiếp tục học nữa à. ạ. Em lúc à?
4: đó là mấy tuổi?
0: À, lúc đó là 16 tuổi ạ.
4: À. 16 tuổi? Cũng ừ. là đang cái độ tuổi học cấp 3 mà.
0: học Cấp 3 nữa mà tại vì thường thường những thứ kiểu là à, con gái rồi là vì bố mẹ em tức là bằng cái tuổi này mà sau bên này thì thường thường là uh, đi làm mẹ tại vì uh-huh. học nó cũng hoặc là hoặc là đi học vừa học vừa làm mẹ ạ. Uh-huh. chứ không cố định là đi học vào cấp ba hè như nào tại vì mẹ em có quen biết cũng nhiều kiểu là bạn bè của người việt nam mẹ cũng là uh, cũng cũng là để con đi đi học hoặc là kiểu đi học tiếng trung ban đêm mẹ ạ. Uh-huh. xong rồi uh, ban ngày thì đi làm hay như nào kiểu đấy ạ Uh. thì ông trưởng ôn ông có bảo là cho em đi học buổi tối ban đêm như vậy ạ kèo lớp dành cho những cái người mới sang người nước ngoài và sang bên này ấy. lớp học tiếng trung ấy ạ uh-huh. nhưng mà mẹ em nghĩ là nếu mà buổi tối mà học có mấy tiếng như vậy xong rồi ban ngày đi làm thì sẽ không biết được nhiều ấy ạ nhưng mà cũng không trường lúc mẹ em đưa em đi nhiều cái trường cấp 3 lắm ạ xin học ạ nhưng mà không trường nào nhận tại vì em không biết tiếng trung À. xong rồi có, mẹ em còn bảo là có thể đi uh, học ở trường cấp một đấy à tức à. là từ 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 bắt đầu bắt à. đầu học cái chữ uh, của họ nhưng mà trường cấp một nó cũng không nhận là tại vì em lớn quá, <cười> uh, lớn quá lớn à. ừ. quá rồi lúc đấy kiểu là cũng hơi bị thất vọng là tại vì không có trường nào nhận cả xong rồi cũng hơi bị buồn ạ à. ừ.
6: nhưng
0: mà xong rồi lúc sau thì mẹ em mới đưa lên cái uh, ở ýán cái cái ýán chuyên trông phủ ý trên phủ là cơ quan của tỉnh ý Lán ấy ạ. Ừ. Sau đó vào trong đấy là những cái cô là người ở đấy mới mới gọi mới gọi điện cho cái trường cái nơi em sống bây giờ là tên là su Ao ạ là ừ. như một cái hiện ấy ạ, của 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 cái tỉnh ý lá này ạ ừ. Thì họ mới họ mới yêu tại vì em sống ở, ở đây nên là họ mới cho em vào học trường cấp ba ở đây ừ. Vậy là ờ.
4: em không cần phải thi hả?
0: Vâng, tại, tại vì người dân ở ở cái, cái chỗ này là họ nhận.
4: À. Ừ. Rồi ở Việt Nam là em tốt nghiệp cấp 2 rồi? Vâng, dạ,
0: tốt nghiệp cấp 2 rồi. À.
4: Tại vì tiếng Tâm không biết cho nên không có nhận rốt cuộc thì cũng nhờ bên chính quyền huyện Nghi Lan giúp đỡ mới tìm ừ. được trường hả?
0: Vâng, vâng, vâng.
4: Ý mà tại sao mẹ em lại kiên quyết cho em đi học vậy?
0: Ờ, tại vì... Mẹ em rất là coi trọng cái việc học của con cái ạ, thật sự, ừ. từ bé lớn nha, kiểu là ở Việt Nam thì cái giáo dục nó bị nó nghiêm nghiêm khắc hơn ấy ạ. Ừ. Tức là thầy cô giáo sẽ nghiêm khắc hơn là thầy cô giáo bên này, xong rồi từ bé em chẳng biết thôi chứ mà đến trường thì em thấy nào vẫn phải học thôi, xong rồi kiểu là cũng cũng em cũng thích học ấy ạ. là ừ. cũng kiểu là cũng đi tham gia nhiều cuộc thi các thứ các thứ ạ. Nên là là mẹ mẹ em cũng rất là coi trọng cái việc học nên là sau này không không chưa rất nhiều người bảo mẹ em nào tại sao không cho con uh, đi làm mẹ, và ừ. là có thể kiếm tiền giúp đỡ gia đình tại vì lúc đấy lúc em mới sang thì cái hoàn cảnh gia đình của em nó không được không được tốt lắm
6: mẹ.
0: Ừ. Ờ, nhưng mà mẹ em thì rất là kiên quyết nên là cái này thì cái vấn đề em rất là cảm động ạ nên là em mới cố gắng học tại vì để không phụ lòng mẹ. Ừ. Ừ.
4: nhưng mà nếu như mẹ không kiên quyết em không có cái cái kiên quyết là muốn đi học không hay là mẹ sắp xếp thế nào thì em cứ làm theo thôi.
0: Tại vì lúc mới mới sang bên này thì em cũng không hiểu là cái cái hoàn cảnh ở bên này nó sẽ nó sẽ như nào vậy ạ. Nên ừ. là lúc này em cũng không biết tiếng gì nữa nên là uh, bố mẹ nói thế nào chị em làm vậy nhưng mà thực ra nếu tại vì nếu mà giả sử cái lúc đấy ấy, mà cái trường trường cái chỗ uh, su ao này mà không nhận em ấy ạ. Thì ừ. có thể là em cũng sẽ không có cách nào để học Để vào cấp 3 để học ạ à. Tại vì họ không nhận thì mình cũng làm gì được rồi ừ.
4: Thì trong cái thời gian học tập ở đó đó Cái cái khó khăn là về ngôn ngữ Thì em làm sao khắc phục?
0: Ờ, thực ra cái lúc mới mới vào trường ấy, Em cũng hơi bị sợ ạ à. à. Vì cũng ngồi ngồi trong lớp Xong rồi cũng nghe thầy cô giáo nói Nhưng mà kiểu là hai tuần đầu là Không nghe hiểu một cái gì cả Thôi à. Em cứ ngồi đấy kiểu là Ngồi đơ đấy, chẳng biết làm cái gì. Đầu cũng không nghĩ là cái gì. À. Cứ ngồi ngồi như kiểu là bị bị câm, bị điếc. Ấy à. ừ. Xong rồi vậy, cũng yên lặng ngồi trong lớp. Vậy là chơi cũng ngồi như vậy. Xong rồi ừ. nhưng mà là thầy cô giáo ở đây thì cũng rất là tốt. À. Cô giáo bên này thì tìm đủ cách để cho em hòa nhập với cái môi trường học tập ở, ở trường. À. Nhưng ừ. cô còn đi tìm cái quyển sách đại học. Vì à. ừ. ở trong này nó có tiếng Anh ấy à, để ừ. cho em học. Từ tiếng Anh để kết nối sang tiếng Trung. Để cho em học hiểu những từ tiếng Trung ạ. Thì cái, cái này xin làm cho em rất là cảm động nhỉ ừ. Nhưng là từ đấy là nó sẽ có một cái động lực kìa. Nó bắt đầu cảm động quá hết rồi. <cười> ừ.
4: Vậy là em cũng rất giỏi tiếng Anh hả?
0: Tiếng Anh thì em nói với này nghe thì không được tốt lắm Nhưng mà nhìn đọc hiểu thì có thể đọc được ạ. Ừ. Có thể đọc hiểu được ạ. Nhìn hiểu được ạ.
4: Cũng may à. ha, đó cũng là một cái phương pháp để cho em học tốt tiếng Hoa. <cười> ờ. Còn trong cái cái lớp học của em á, thì các bạn học đối với em như thế nào?
0: Bạn học à? Ừ. Ờ, thì cái lúc em mới vào thì tại vì thầy cô viết chữ ở trên bảng, là toàn viết chữ kiểu nào có một tí uh, viết nhanh, chữ à. tiếng Trung có, có nhiều nét, nó phức ừ. tạp này à? Thảo biết ừ. xấu nhưng em nghiện cũng chẳng hiểu cái gì mà ừ. muốn chép vào vở cũng không chép được. Ừ. Tại vì không 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 biết là biết từ đầu. Thế ừ. là bạn của em sẽ lấy cái vở vợ, vợ của của bạn em thôi nó nó mới à mượn nhỉ. Sao ừ. còn dạy em cái chữ phải viết thế nào vậy ạ? Thế ừ. cũng chờ cũng rất là tạo động ạ.
4: Bạn người Đài Loan không ạ? À? Có ai là người Việt Nam hay là người nước nào không?
0: có một người là người làm mẹ là người Việt Nam ạ. À. Ừ. Ừ, còn lại là toàn là bố mẹ đều là Đài loan hết ạ
4: thì ừ. các bạn có một cái gọi là phân biệt đối xử đối với tụi em không
0: ừ thực ra thì em thấy cũng không ạ ừ. Ừ. em cũng không biết là ở những nơi khác mình như thế nào tại vì em nhiều lúc em cũng nghe những cái câu chuyện kiểu là có rất là nhiều người kiểu là à, bố mẹ kiểu là không phải là người đàn loan thì sẽ gặp phải những cái đối xử như thế nào nhưng mà à, em thấy là chắc là tại vì em may bảo hay như nói em cũng chả biết nhưng nào ừ. là cũng không gặp về những cái chuyện như vậy ừ. Ừ.
4: Yeah. thì à, em bắt đầu khi nào mới thật sự là nghe hiểu cô giáo giảng bài
0: bắt đầu nghe hiểu là chắc phải tầm hơn một tháng ạ Ồ, nhanh vậy luôn à, và vậy ừ. thì, lúc lúc đấy em cũng phải về xong rồi, rồi là cũng vắt hết thời gian để để đi học rồi ạ để học được ừ. tiếng, tiếng Trung ấy ạ thì là từ những cái em gái của em thì nó mới sang đây, cũng sang trước em hai năm à, thì nó ở nhà nó cũng uh, những cái chữ ở trong trong vợ, trong sách trong vở nó cũng dạy em đọc như nào xong rồi cái chữ này là nghĩa như nào xong rồi em cũng phải tự ra, tự ở tìm ở trong cái google dịch kìa. nó à. sẽ có những từ tiếng trung sang tiếng việt ừ. xong rồi em bắt đầu em dùng từ, hoặc kiểu là dùng vẽ vẽ chữ ừ. để xem là cái từ này nó nó như nào xong rồi nghỉ nghĩa của nó là cái gì ừ. Thấy, xong rồi luyện tập viết nhiều lần đó ạ lúc ừ. mới làm cũng dành rất nhiều thời gian để học ạ à,
4: học tiếng ừ. chung. chắc chắn rồi mà cũng may là bây giờ là cái thời đại công nghệ ha cho nên có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc học ừ. tiếng Hoa của em.
0: Vâng vâng, vâng nếu mà ừ. em đang nghĩ nếu mà lúc đấy mà không có cái điện thoại điện thoại thông minh để có thể vẽ cái chữ đấy, chắc là Ừ. Bây giờ tiếng chủ của em như thế nào à.
4: thì trong thời gian học à, cấp 3 này em còn phải à, đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình nữa phải
0: không à, à, từ lúc em mới cái lúc mà em mới sang bên này mẹ em bị em với mẹ em đi xin học là phải hơn gần một tháng ạ thì ừ. mới mới vào nhập nhập học vào trường ạ sau đó thì em mới vào nhập học được 3 ngày thì mẹ em là đi khá bác sĩ ạ thì va ừ. là có cái u à, u lành tính ạ à. ừ. là phải mổ xong rồi phải nằm viện ạ à. nhưng là ừ. lúc đấy em cũng phải vừa học đến vừa đến bệnh viện từ gọi là chăm sóc mẹ à, xong rồi cũng một bên là phải học tiếng trung ạ à. ừ. thì tại vì lúc mẹ em xuất viện thì kiểu là sức khỏe nó yếu ạ à, xong rồi cũng không đi làm gì được xong rồi lúc đấy em thì cũng chưa có chứng minh thư của đài loan ạ tiền học thì cũng đắt nữa ạ à thế là ừ. nộp hết tiền học thì nhà em cũng không còn không còn cái ừ. tiền nữa ạ à. ừ. thế là mẹ em thế là lúc đấy em thì thực ra mới đến Đài Loan được hai tháng thì em cũng là rất là, là không biết tiếng trung à, xong cũng sợ sợ giao tiếp với những người bên ngoài ạ. À. Ừ. nhưng mà lúc đấy thì em cũng phải tại vì không còn tiền nữa ạ à. vì để tiếp tục được đi học ạ em mới đi đến nhà hàng để xin làm thêm thứ sáu ừ. thứ bảy chủ nhật ạ à là nhân viên làm... phục vụ hả? Vâng, phục vụ bàn nhạ. À. Thì đến đấy thì lại mình còn phải xem cái, nó cũng phải có cái menu của à. nhà hàng nhạ. À. Thì đều là toàn là chữ tiếng Trung. À. Một cái vấn đề nữa là nó viết, nó viết chữ ạ cũng giống như thầy, cũng giống như thầy cô
4: Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe bạn Huyền tâm sự về cái thời gian học tập tại Đài Loan, một cái thời gian rất là vất vả. Nhưng mà Huyền đã vượt qua và đã thi đầu một trường học rất là nổi tiếng của Đài Loan. Thì đáng tiếc là những dòng tâm sự của Huyền vẫn còn rất là dài nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này nhé.
7: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Năm Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Lợi thế của Trung Quốc giành được sau phán quyết của WTO đối với Mỹ Ba nước Anh, Pháp và Đức cùng lên tiếng bác bỏ yêu sách Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Cuối cùng là tân thủ tướng Nhật Bản liệu có thể xoa dịu được căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc hay không? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa rồi phán quyết của WTO chống lại Mỹ áp thuế với Trung Quốc có thể không được thi hành nhưng lại đem nhiều lợi thế tinh thần cho phía Bắc Kinh. Trung Quốc năm 2018, nộm khiếu nại yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới WHO giải quyết tranh chấp với Mỹ có liên quan đến việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đánh thuế hơn 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Điều này dẫn tới chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới WHO tháng 1 năm 2019, thành lập hội đồng gồm 3 chuyên gia thương mại để xem xét khiếu nại của Trung Quốc. Và cho tới ngày 15 tháng 9 vừa qua, hội đồng này ra phán quyết rằng một số mức thuế chính quyền Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc đã vi phạm luật thương mại quốc tế. Theo WTO, các quốc gia có một số lý do hạn chế để có thể áp thuế gây ảnh hưởng tới một số quốc gia khác nhưng các đòn áp thuế của Mỹ nằm ngoài các lý do đó. Theo giới quan sát nhận định, đây là một chiến thắng hiếm hoi của Trung Quốc trước Mỹ tại WTO. Đây là tổ chức thường được cho là ưu ái Mỹ trong các tranh chấp thương mại. Thống kê của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho thấy trong 16 năm qua, Mỹ đã kiện Trung Quốc 23 lần tại WTO. Trong đó 20 lần, Mỹ giành chiến thắng. Ba đơn kiện đang chờ xem xét. Và trong vụ kiện gần đây nhất thì ủy ban của WTO ra phán quyết ủng hộ Mỹ cho rằng các khoản trợ cấp nông nghiệp của Trung Quốc không tuân theo quy định của WTO. Tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ không quá hưng hoang trước thắng lợi này và sẽ không tìm về cách sử dụng nó để mà chọc tố ong vò vẻ trong bối cảnh Donald Trump đã bày tỏ tức giận về phán quyết này và tuyên bố sẽ xem xét hành động với WTO. Thay vào đó thì Bắc Kinh sẽ sử dụng phán quyết cho mục đích tuyên truyền ở trong nước. Theo giáo sư John Gong, Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế ở Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc cảm thấy được minh oan nhưng họ nhận được rất ít từ phán quyết này. Thuế quan sẽ không biến mất hoặc là giảm đi, do đó tác động của phán quyết rất hạn chế. Đối với Mỹ, họ chắc đã lường trước được kết quả này. Vì vậy, nó sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các hành động trong tương lai của Mỹ đối với WTO. Theo quy định thì Mỹ sẽ có 60 ngày để nộp đơn kháng cáo lên hội đồng phúc thẩm của WTO với phán quyết trên. Tuy nhiên, hội đồng phúc thẩm 7 thành viên của WTO đang lâm vào tình cảnh tê liệt do chính quyền Donald Trump từ chối đề cử thẩm phán mới, thay thế các thẩm phán hết nhiệm kỳ. Bởi vậy, việc Mỹ kháng cáo sẽ khiến phán quyết của hội đồng WTO không thể thi hành. Theo chuyên gia WTO tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, ông Kong Qingjiang nói rằng, các quan chức Trung Quốc mà ông từng tiếp xúc chắc chắn là rất vui, nhưng họ biết rằng chiến thắng sẽ không dẫn đến bất kỳ kết quả pháp lý cụ thể nào và đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Trung Quốc phải đối mặt. Còn các chuyên gia thương mại cũng đã đoán trước được phán quyết này vì cả đòn áp thuế của Mỹ lẫn hành động trả đũa của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nước đã bị nhiều người coi là nằm ngoài quy tắc của hệ thống thương mại toàn cầu. Theo cựu cố vấn cấp cao tại WTO, hiện là chuyên gia của trung tâm uib ông Tatiana Brazores nói, cộng đồng thương mại luôn biết các biện pháp của Mỹ không phù hợp với các quy định của WTO và kết luận của hội đồng sẽ khẳng định điều đó. Nó thực sự không có cơ sở pháp lý. Hiện nay, Bộ Thương mại Trung Quốc rất hoan nghênh động thái của WTO. Họ nói rằng hy vọng Mỹ sẽ hoàn toàn tôn trọng phán quyết của Hội đồng và hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc, đồng thời thực hiện các hành động thiết thực để cùng Trung Quốc và các thành viên WTO khác duy trì hệ thống thương mại đa phương. Trước phát biểu của Trung Quốc, thì giới chuyên gia đánh giá rằng Phản ứng của Bắc Kinh mang tính ngoại giao và không có nguồn từ gây gắt. Điều này cho thấy họ đánh giá rằng sẽ không đạt được lợi ích gì nếu tiếp tục chọc giận Donald Trump. Thay vào đó thì Trung Quốc sẽ tiếp tục tập trung vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã đạt được, hiện là yếu tố mang tính xây dựng duy nhất trong mối quan hệ hai nước, khi Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng về một loạt vấn đề. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới – Xin Yishu cho biết Trung Quốc không thể thực hiện các biện pháp trả đũa có thể làm xấu đi quan hệ song phương. Rốt cuộc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ có thể được giải quyết song phương. Giáo sư tại Viện Trung Quốc về nghiên cứu WTO, ông Tishili nói thêm rằng Trung Quốc coi phán quyết của hội đồng là giải pháp song song với các cuộc đàm phán song phương để chấm dứt chiến tranh thương mại. Phán quyết của hội đồng WTO có thể cung cấp cơ sở pháp lý. Trong khi các cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và Trung Quốc thì có thể giải quyết các mối quan ngại chính trị và kinh tế nhất định. Vì hội đồng phúc thẩm của WTO đang bị tê liệt, nên kết quả cuối cùng của cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Trong khi đó thì mọi con mắt ở Bắc Kinh sẽ vẫn đổ dồn vào việc liệu Mỹ có quyết định rút khỏi WTO hay không. Đây là lời đe dọa mà Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đưa ra trước đó. Luật sư Sun Lee từ công ty luật Dateng ở Bắc Kinh, người từng đại diện cho chính phủ Trung Quốc trong các vụ kiện WTO nói rằng, không chỉ Trung Quốc, mọi thành viên tại WTO đều lo lắng rằng Donald Trump sẽ rút khỏi tổ chức, nếu như vậy đây có thể là thảm họa đối với WTO. Vào hôm ngày 16 tháng 9, ba nước châu Âu, Anh, Pháp và Đức đã gửi công hàm chung lên Liên Hợp Quốc, phản bác các yêu sách phi lý về đường cơ sở thẳng và quyền lịch sử của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Trong công hàm, Anh, Pháp và Đức còn gọi là nhóm Y3, nhấn mạnh Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, đồng thời nhấn mạnh rằng tính toàn vẹn của Công ước cần được duy trì nhóm y 3 khẳng định các thành viên phải tôn trọng quyền đi qua vô hại, tự do hàng hải và hàng không được quy định trong công ước liên hiệp quốc trong công ước liên hợp quốc về luật biển 1982, đặc biệt là ở khu vực biển đông ba nước cũng bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của trung quốc trên hầu hết biển đông. Cung hàm chung của ba nước châu âu khẳng định việc trung quốc vẽ ra cái gọi là đường cơ sở thẳng xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và khái niệm quyền lịch sử mà nước này đưa ra để đòi yêu sách với phần lớn Biển Đông không dựa trên các quy định của luật biển năm 1982 mà Trung Quốc là thành viên. Theo đó, các điều khoản của luật này đã định nghĩa đầy đủ và rõ ràng về cách xác định đường cơ sở thẳng và đường cơ sở quần đảo, bởi vậy, việc Trung Quốc là một quốc gia lục địa, đơn phương vẽ cái gọi là đường cơ sở thẳng ở quần đảo Hoàng Sa là không có cơ sở pháp lý. Công hàm của nhóm Y3 nhấn mạnh, những tuyên bố liên quan đến việc thực thi quyền lịch sử ở Biên Đông là vi phạm luật pháp quốc tế và các điều khoản của Công ước Luật Biển năm 1982. Phán quyết của Tòa án Trọng Tài Thường Trực ở Hague, Hà, Hà Lan, Trong vụ kiện của Philippines đối với yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ngày 12 tháng 7 năm 2016, rõ ràng đã xác nhận điểm này. Trung Quốc đơn phương vạch ra đường lưỡi bò, yêu sách phi lý đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp phản đối quốc tế. Trung Quốc gần đây còn thực hiện một loạt gây hấn ở Biển Đông trong bối cảnh các nước tập trung đối phó với COVID-19. Bắc Kinh đã điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau đó bám sát tàu khoan của Malaysia. Tàu Trung Quốc cũng đâm chìm tàu cá của người dân Việt Nam. Bắc Kinh còn đơn phương tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính ở Biển Đông và đặt tên cho các thực thể. Vào hồi tháng 7, Mỹ từng công bố lập trường về vấn đề Biển Đông. Mỹ bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách của chủ quyền Trung Quốc. Washington còn cáo buộc Bắc Kinh dùng biện pháp bắt nạt để xâm phạm quyền chủ quyền của các quốc gia khu vực Đông Nam Á ven Biển Đông, thay thế luật quốc tế bằng tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh. The Korea Times số ra ngày 15 tháng 9 đã đặt ra câu hỏi rằng liệu sự thay đổi lãnh đạo Nhật Bản với việc ông Suga Yoshihide trở thành tân thủ tướng Nhật Bản có tạo động lực đáng kể cho việc cải thiện mối quan hệ song phương đang căng như dây đàn giữa Seoul và Tokyo hay không? Hiện giới quan sát cho rằng, chuyển vọng dường như là khá mờ nhạt đối với bất kỳ sự thay đổi rõ ràng nào trong mối quan hệ giữa Nhật và Hàn vốn đã giảm xuống mức tồi tệ nhất trong thời gian qua, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1965. Ông Suga đã tuyên bố rằng ông sẽ kế thừa các chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Shinzo Abe. Về quan hệ với Hàn Quốc thì ông Suga đã nhắc lại lập trường của chính quyền tiền nhiệm rằng hiệp ước mà hai nước ký kết năm 1965 đã giải quyết hoàn toàn và kết thúc các khoản bồi thường có liên quan đến giai đoạn Nhật Bản đô hộ ở bán đảo Triều Tiên, và phải là nền tảng của mối quan hệ song phương ngày nay. Và với những viễn cảnh không mấy sáng sủa của mối quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc, ngay cả dưới thời chính quyền mới ở Tokyo, thì các chuyên gia nhấn mạnh rằng Seoul cần chủ động khôi phục lòng tin giữa hai nước. giới chuyên gia cho rằng một trong những động thái đầu tiên phải làm là xóa bỏ sự không chắc chắn đối với hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự song phương được Seoul và Tokyo ký kết vào năm 2016. Theo giáo sư Lev Eric Isley, thuộc Đại học Ewa, Hàn Quốc nói, việc Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Hyun-chung cố hủy bỏ Hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự song phương với Nhật Bản là hành động không cần thiết bởi vì nó làm tổn hại đến uy tín của Seoul, không chỉ với Tokyo mà còn cả với Washington, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Ông Lev Eric Isley cũng đề xuất, Thay vì để cho hiệp ước này chết yểu thì chính quyền tổng thống Moon Chang-in cần mở rộng hợp tác an ninh với quốc gia láng giềng Nhật Bản và cũng là một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ ở khu vực châu Á. Bên cạnh đó thay vì để cao những tranh chấp pháp lý hoặc là chỉ trích Tokyo thì phía Seoul, Hàn Quốc nên khuyến khích các cuộc đối thoại dân sự. Việc gắn các tranh chấp thương mại với những di sản chiến tranh sẽ phản tác dụng đối với việc hòa giải Chưa kể còn sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế vốn đang trên đà phục hồi sau đại dịch COVID-19. Seoul thì đã chủ động từ bỏ lập trường trước đó, ngừng hiệp ước trao đổi thông tin quân sự song phương vào tháng 11 năm 2019. Sau khi có sự phản đối mạnh mẽ từ phía Washington, chính quyền Mỹ coi hiệp ước này là một phần quan trọng của hợp tác an ninh ba bên giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa liên tục từ Triều Tiên cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực. Một nguồn tin ngoại giao nói với tờ Korea Times rằng chính Hàn Quốc sẽ là bên chịu thiệt hại lớn nhất khi coi thường Nhật Bản, là một đối tác rất quan trọng. Mối quan hệ Nhật và Hàn xấu đi sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Seoul và Washington cũng như với Bắc Kinh theo một cách rất tiêu cực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới vào từng vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bye bye. Quý
4: vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV ATRONGRTI.org.tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 ngang 199 Thầy Pay 11199. Còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà
6: Nội Việt Nam.